0: 这里是片刻，我是少女绿妖。今天要跟大家分享的故事来自绿瘦，《寂寞相识》。这是个寂寞鬼的故事。连续几个月都是同组业绩最差的我，由于加班，在那天晚上又回来玩了。回到公寓的时候，隔壁的大学小情侣早已回来，在嘈杂的脑残电视剧对白的背景中打情骂俏，隔着墙都听得一清二楚。抬头看墙上的挂钟。时针离九，只差肉眼看不到的几度；分针已不偏不倚的刺中十二的心。我扔下包，脱西装，从冰箱里翻出昨晚吃剩的汉堡，就着、是、啤酒狼吞虎咽，冰凉的液体喝干，身体竟不由自主的燥热起来。用手一摸，后背上流的汗都浸湿了衬衫。对着镜子照了照，脸色没问题，舌苔呢也正常，看来不是食物中毒，只是肚子有些胀痛。这时我倒为没有把汉堡热一热而后悔起来，因为全身热得难受，我便松了松领带，脱了衣服去浴室淋浴。清爽的水打在身上的时候，那种仿佛毛孔里有几百只蠢蠢欲动的虫要爬出来的感觉，像是无踪。燥热随着冷水的流淌从身上代谢掉。头靠在墙上的时候，喷头里的水恰巧如雨一样打在我的眼皮上、鼻子上和嘴唇上，是无与伦比的暧昧。与温柔，仿佛一睁眼就是干净的湛蓝的天，吸口气就是十里八里的百合香，耳畔是窸窸窣窣的植物在风中的响动声。我一起身，放眼望去，竟是漫上遍野的百合花。男孩与女孩在不远处嬉戏打闹，而我一个人不小心睡了过去，仿佛。被一个大浪吞没，沉入海底。我再次回到清凉的秋雨里的时候，耳畔已然是隔壁小情侣美国悍妇般夸张的叫床声。淋浴后的身体不再疯狂的燥热，反而感到些寒冷。胃里也像揣了块冰冷的铁，有些硬邦邦的恶心。擦干身子出来的时候。隔壁的战斗仍在继续，便有着白热化的趋势。我则光着身子在床上舒舒服服的大字形的躺开。这时夏日晚上的风裹着股类似于高烧不退的邪热，从窗外吹进来，粘在我身上呼不来换不去。我的心思此刻被这股邪热劫持着。我想象着自己的业绩有一天成为全组第一，不，是全销售部的第一，不用再被上司骂，不用低三下四的抬不起头，不用每天担心被炒，不用……手机这时突然响起来，我拿起床头的手机，是个陌生的号码。喂，是倪先生吗？是小姐，您需要饮水机吗？我们公司的，你是呢喃？哦，我是，我一时有些错愕。电话另一头的女生似曾相识，又像是大街上偶遇的熟人背影，而不敢随便开口相认。还记得我吗？我是马达呀，马达。你是市一实验小学二班的马达。我一挺身从床上坐起来，脑袋里飞速的整理着有关马达的一切数据，翻箱倒柜的扒开上头大学与高中的记忆，在最底层艰难的把它从夹缝中抽出来。那那是一本色彩鲜艳的图本，尽管封面破碎不堪，有些泛黄。还有股腐朽的尘味但翻开后的每一页的内容都生动形象、色彩分明。是呀、啊，我是马达呀。他的声音突然弱了下来。你现在在哪儿呢？我，我在家呀，还是建设区？嗯。我被身上的邪热驱得口干舌燥，到客厅开了瓶啤酒喝。我也好想喝啤酒啊，你自己去买啊，傻逼。可我心情不好，我听声音，他好像很低落的样子，声音有气无力的。我陪你。地址我一会儿短信给你，我不舒服，先挂了。我挂了电话，一边穿衣服，一边从潜意识翻找有关马达这个人的所有。小学同班同学，长头发，发质很好的高个子女生，精致的脸，秀气而不做作，在五年前的同学会上见了一次，再也没见过。至于他的工作及其他经历，便一无所知。说多了，除了拥有互有交集的六年的记忆，其他的跟陌生人无异。再次相见也无异于招呼寒暄，最多不过吃饭握手与拥抱。穿着西服衬衫出了公寓，半路上收到短信，便打了个车。到他留地址的地方。目的地离我住的公寓有着大约二十分钟车程，车里一直放着轻摇滚，而后渐渐的曲风变得柔和清晰，就像从车窗外吹进来的干爽的风。我的意识在这种渐变的平缓中，也渐渐的沉淀下来，进入浑浑沌沌的神游里。我的印象中，马达从小就喜欢音乐，班级学校表演才艺的时候总是少不了他。他的手指很漂亮，周围的人都说这孩子长大是块搞音乐的料。而且他弹起吉他的样子很有气质，长长的头发遮住大半张脸。那时候虽然没有学《琵琶行》，我已然被他迷得魂不守舍。总是想仔仔细细的盯着他的脸看个够。后来的同学会上，我还记得他清唱了几首歌，虽然没有弹奏，但唱功也是无懈可击的，无可挑剔。现在他家里会有很多把吉他吧？地面上的唱片铺的满地都是，他就光脚坐在客厅厚厚的唱片盒子做的地板上。穿一件肥大的咖色睡衣，盘腿坐着，手里提着一罐开着的啤酒，地上还有给我留的其他几罐，都是冰冰凉凉的，刚从冰箱里取出来的新鲜货。现在是北京时间23点整，交通之声为您报时。卧操，都这点儿了。我打开手机确认了下时间，发现车上报的时间还要慢那么两三分钟。更重要的，还有一条马达的短信。还要多久？马达，十分钟吧。呢喃。建设街与建明路交汇处发生一起车祸，救护车赶到时，其中一人因失血过多当场死亡，其余……这么多年了。他还会记得儿时的梦想吗？或是他早已舍弃了也说不定。那天他唱歌的时候，明明眼里噙着泪水，含着不放，唱到最后的走音，也没一个人听出来吧？都沉浸在互相吹捧、炫耀中了，没人去问问他、抱抱他吗？他一个人坐在角落里哭，一个歌姬就该寂寞的流泪吗？为什么那时我没有去跟他说几句话，就算胡乱砍上几句也好？也许他很孤独，也说不定。那他现在在干什么呢？因为他妈妈是医院药房的，小时候的。包里总是带有各种各样的药，就连创可贴和云南白药都常备着。班里谁有个磕磕碰碰的，都去他那里排队包扎喷药，特别是男生。那时我们班的男生身上总是没有一块好的地方，不是这卡秃了皮，就是那里扭到了，就是为了能让他亲手包个纱布，贴个创可贴。她是个不会对人发火的温柔的姑娘，对病人都是小心翼翼的，不马虎大意一丝。现在摸摸左额头上的疤，想起他因为包扎我之后头上的皮人长出奇怪的形状而愧疚的表情，就又想笑，又想哭。他这么好心肠，现在可能去当护士了吧。据说他妈妈很想他在医疗卫生体系工作呢。哦，对了，上次他接了个电话就半路跑掉，是因为病人有紧急情况吧？这样一想，他家里一定整洁的不成样子。就算是因为心情不好，也不会太乱。浅色的沙发和米色的地板，空气中可能有淡淡的消毒水味。当然。也可能是浅浅的米兰香，他就穿着浅色的睡衣坐在沙发上，头发盘起来，妆卸了个干净。茶几上是从冰箱里拿出来的晾着的听装啤酒，以他的性格，应该是不会喝冰镇啤酒的。烟也很少抽，做菜之类的日常该是信手拈来的。生活有规律的，无法想象的健康，先生，是到心动公寓是吧？哦，对，我一拍脑门清醒过来，脸冲着开着的车窗吹了会儿风，神志才从深邃的海底浮出水面。从车窗里望出去，大街上来来往往的车辆屈指可数。被人造灯光燃烧的夜色，是一座空荡荡的城。风在耳边呼啸而过，只要你奔跑，你就可以听到风的声音。它在你耳畔呼唤着你的名字。只要你吸吸鼻子，你就能嗅到空气的味道。楼道里略微潮湿的霉味儿，到这陈旧的气息，让人有些喘不过气。我则一路不急不缓的上到四楼。她住在这样的公寓里，过得一定不是很好吧？是离了婚而失意落魄，还是本就命运从未垂怜这个女孩呢？在梦想的路上拼尽全力，而被命运无情的挫败，继而一蹶不振。屋内的灯应该多半没开着，他以一种软泥般的姿态瘫软在沙发上，手里的听装啤酒摇摇晃晃，他的低声的呓语我定是听不清，辨不明。茶几上的啤酒多半已经没有我的份，那我去了又有什么意义呢？给他一剂心灵鸡汤？不。我什么时候是施舍者了？不可能，不可能，不会的，不会的。门没有锁，开着一条缝，有光从缝中射出来，在空间中切割出一条缝。我长舒了口气，手刚扒上门，二十分钟的时间，好漫长呀，是吗？车已经开得很快了，你是开车来的？嗯，你在哪儿呢？我环视了一圈客厅，并没有他的影子。白色的地板与刺眼的灯光让人有些不舒服的目眩。地上摆了双拖鞋，我便很自然的换上。我，我在卧室。他的声音哭哭啼啼的，夜呜着，有些哭腔变调。酒够我喝吗？够够，够喝。进卧室，看他盘腿坐在地上，手边是落的几层的有几十来罐的啤酒。因为没来得及卸妆吧，脸上的淡妆很漂亮，头发长长的披着，修长的绸纸。依旧是好看的勾魂摄魄，看，你喜欢的冰镇啤啤啤酒，我们环着圈边喝边聊了不知道多久。我内急要去厕所，刚起身，他的脸色一下子就不好看了。这这就要走走吗？哦不不。不我好寂寞，不要走好吗？他一手拽着我衬衣的衣角，一手拉住我的手。啊，我我不走，一直陪着我。你还记得小时候在满山的百合丛里，我一醒来就是你一个。你记得吗？记得，记得的。那你不会走了，对不对？对，可嗯，我明天还要上班的。屋内的日光灯电压不稳似的，忽明忽暗的跳个不停。我不由得往后挪了几步，用力撇开他的手。那就，那就。让我吃掉你吧，在灯突然灭掉，屋子被黑暗吞没之前，我看到了吞噬了他的怪兽张开的大嘴，一边咀嚼，一边咕哝着，声音却的的确确是马达的声音。是啊，我太寂寞了，你，你也是吧？梦里。是漫山遍野的野百合，我们在花丛中捉迷藏，欢笑、好奇、沮丧、失望，是大海捞针吧？一定再也遇不到你了。真的好想变成一株花呀！你总会到的吧？我就这么等你好了。是周彻吗？嘿，没听出来吗？我是倪喃呐。